0: NRK Den transatlantiske slavhandelen mellom Afrika, Amerika og Europa foregikk i hundrevis av år frem til langt ut på 1800-tallet. Europæernes oppdagelse av det nye landet i vest bidro til retablering av handelsrutene ved skipsfart mellom de tre kontinentene, og fraktet slaver, krydder, kaffe, bomull, sukker, gull og sølv i den såkalte trekanthandelen. Også Danmark-Norge var involvert i dette, og Danmark koloniserte tre øyer i Karibien. St. Thomas, St. John og St. Croix, der slaver fra Afrika jobbet på sukkerørplantasjer. Disse historiske hendelsene er bakteppe for boka Benjamins Reise, den fjerde boka i den så Vest-India-kvartetten, og den er ført i pennen av deg, forfatter Fartegn Horgard. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. I denne boken fortelles historien uh, sett fra en ung slaves synspunkt,
1: uh, fortellingens jeg-person, som heter Benjamin. Uh, hvem, hvem er han? Benjamin er uh, syvende generasjons slave i dansk vest -India. Han har røttet på Madagasker. De aller fleste slavene kom fra Guinea-kysten, det som i dag er Ghana. Men uh, sjørovene, de uh, hentet slaver på Madagasker. Og det hadde en enkel grund. Og det var at med sin uh, slav, i Gunnøya kostet 90 riksdallere, 87 kroner etter dagens kurs. Så fikk du en slav på Madagaskar for to patroner og en brennevilsflaske. Og hvis de bare stu ut skipene søkfulle og var heldige med å være, så kom de fram med mange nok til at de gikk med overskudd. Der og jeg har personlig røtta på Madagasker. Ja. Så derfor var det interessant for meg å, å følge en gassisk slekt.
0: Handlingen i boka di, den er lagt til 1839, en, en brytningstid for slavehandelen. Ja. Hva slags samfunn var det på de karibiske øyne på den tiden? vem var der?
1: Det var, de var jo fortsatt dansk nei, danske kolonier. Norge gikk jo ut av union i 1814. Men vi var fortsatt med som slaveoppsynsmenn, sjø, sjømenn, redere og embedsmenn. Og det her er en, veldig spennende tid, for det, for det første så hadde vokst frem en mellomklasse med tidligere slaver som hadde fått sin, eller kjøpt sin frihet. Og de utfordret samfunnsstrukturen og makt-hierarkiet makt kontinuerlig de som var i posisjon til det. Og slaverhandelen den, ble, den transatlantiske slaverhandelen ble forbudt i 1803 den siste slavetransporten over Atlantern til Dansk Vestinja, den gikk så sent som i 1808. Men slaveriet var ikke opphevet, og man trengte fortsatt slaver til å arbeide der. Og det som skjer da er at piratene overtar handelen.
0: Hvor utbredt var slaveriet i Karibia på den tiden? Det var jo da kanskje begynt å avta som du
1: var inne på. Slavrien var på gång och avtag. Det var många många revolutioner genom de, de karibiske öarna som var inspirerade av revolutionen i Frankrike. Och och Haiti hade ju revs løs. Det var ju blivit en svart stat i Karibien. Og, og det var upprorsbevägelser överallt. Det var uro i samhället. Man man slutte att tjäna så väldigt mycket pengar som man hade gjort. I Tyskland så uppfann de nya metoder på att producera ett sukker på, sukkerroen, mye billigere produksjon, slipper slaveri. Og, men i, i Vestina så klamret man seg fast til det eneste de hadde som var sukkerproduksjon. Og uh, nå er det mulig, jeg har glemt spørsmålet ditt, men jeg kan fortsette å snakke om det i en time <laughs> jo, til.
0: Men uh, vi kan jo gå litt videre. Hva slags liv uh, var det da som ventet disse slavene som blev satt i arbeid ja. på de karibiske øyene?
1: Ja. I, når vi har kommet så langt ut i historien, så var det ikke lenger lønnsomt å, som man sa, bruke opp og erstatte en slava, som man vedkommende var en maskindelt. Nu var det blitt lønnsomt å overlikeholde slaven, og eh, sin tilgangen var skrompet litt inn, så var man også begynt å avle sine egne slaver i dansk Vestinia. Det, det, det var blitt forbudt å drepe sine slaver. Det fantes et unntak, og det var hvis en gravid kvinne eh, framprovoserte bort. Da stjal hun et slavemateriale fra sin eier. Det var fortsatt ikke lov å slå henne ihjel, men det var lov å inn, påføre henne inn til 150 piskeslag, og det du det jo ingen som overlever. Nei. Men alt i alt så var dette blitt et mildare samfunn sett fra slavene sitt synspunkt. Og eh, regimen var ikke så hardt, men, men ydmykelsene var fremdeles alt over skyggene. Man eider ikke seg selv. Og Benjamin, han, han lever på en relativt god plantasje. Men ja. ydmykkelsene, som, som, som er samlet upp i han genom syv generasjoner, de får det på et tidspunkt å koke over for han. Og det er, da, det er etter denne episoden han rømmer.
0: Ja, og da eh, klarer han å flykte fra slaveriet, og ender opp som mannskap på piratskuttet Sweet Rosie. Som
1: seiler i slavetransport.
0: Ja, ikke sant? Hva slags gjeng er disse sjøreverne som du beskriver her?
1: Det er, disse skutene de, de hadde tilnærmet flott struktur. Det var, det var, man, man snakket nesten om tidligere demokrati her, mens man i de civiliserte samfunn bare leflet med ideen om demokrati for rike menn. Så, så her ble en kaptein valgt med simpelt flertall og han ble styrtet med simpelt flertall. Og eh, når Benjamin kommer bor, så er diskussion skal vi selge han? Det er jo tross det vi driver med. Altså, han gjemmer seg, men han blir jo funnet, selvfølgelig blir Skal vi selge han, eller skal han inngå i mannskapet? Fordi at det var jo et mannefall ombord på disse skutene, som nesten var like brutalt som, som det var blant slavene under dekk. Så, og kaptein da, som er en uh, underlig fyr, han insisterer på at vi beholder han, vi trenger manskap. Og på den måten så havner Benjamin i slavetransport. Og det er det som blir hans på en måte... Både redning og mareritt, tidligere slave, havner i slavetransport.
0: Du sa litt om hvordan han da blir imottatt og forsøkt, kanskje solgt først, men var det vanligt at tidligere eller rømte slaver også mønstret på skip?
1: Ja, opp til halve, halve besetningen på en kjørvarskute kunde være rømte slaver. Ja. Så det var ikke vanlig. Og på denne tiden på när skriver 1839 startar boken i 1834 så är slaveriet upphävt i, i brittisk västindien så är bara rätt över sunna. Och eh, många dessa det fanns det, det fanns mörkarbet men det var ingen rumt det var ingen frihet slaver så villar på såka mörken. Så sånn det var flockar av, av svarta som driva omkring. Römte slaver, frihetsslaver och många havnat i köss.
0: Og disse da, de bidro jo også til å holde slavedriften gående, etter at flere hadde forbudt det. Det gjorde det. Hvordan blev de involvert i slavedrift?
1: Det var ikke involvert i slavedrift. De var involvert i slavehandel. De, de, de seilte, så sånn som min skute Sweet Rosie, de seilte med det som heter parser, i, i skandinaviske land, altså Bergen, Oslo, eller Kristiania, og København, der var det, stas, det var status å ha sorte tjenere. Og de disse hele transport med, med 4-5 slaver til København og Bergen og omsetter de der. Samtidig har de selvfølgelig andre kolonivarer. Deretter så reiser de til Gunea-kysten for å kjøpe kvinneslaver. For nå, det merkelige er at kvinneslaver er nå plutselig mer verd en mannslaver, på grunn av at de kan settes i avl.
0: Mm. Og, og få barn
1: Ja, ikke sant ja, det, 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 var, det var målet Man skulle avle sine egne Men Gunilla-kysten, den patrullerer seg engelskmennene Som plutselig blitt fanatiske humanister Og de har vært verst i århundre Nå plutselig skal de passe på at ingen Er i slavtransport lenger Så det blir en katt og muslek I På kysten av Afrika Mellom brittiske krigsskip Og kjørevarskip
0: slaveri blev då till slut helt avskaffat väl lov i 1848. Ja. Eh, hur då gick det med de danska kolonierna i Västindien till då?
1: Då det dåligt. Då gick det var det rasade konkurser For disse plantageägarna. De hade levt på helt avsinniga krediter. De trodde av en eller annan helt oförståelig grund att denna rikedom skulle växa i himlen. Ända i 1848 så visste ju en vär som läste avisen att det inte kom till ske. Sånn at uh, i det øyeblikket om morgenen 3. juli 1848, når slaveriet opphører, det opphører akkurat da, så kommer det en rekke konkurser i Dansk Vest-India. Og man forsøker å, på St. Thomas, der hadde jo avviklet uh, uh, sukkerproduksjon for lenge siden, den var egentlig ikke egnet for Jordbruk. Og det var en havn, en handelshavn. Men St. Croix, som er det store jordbrukslandet i dansk Vestindia, det var jordbrukslandet, og der den gikk konkurs.
0: Men før den tid, altså, så var Norge veldig involvert i slavdriften de også.
1: Ja, og det er en allmenn, en bekvem oppfatning at Norge var en koloni under Danmark og at vi gjorde som vi ble diktert fra København, det stemmer ikke. Vi var, Norge og Danmark var et imperium, vi eide på et tidspunkt verdens syvende største slave skipsflåte. Vi hadde de verste embassmannene. Vi hadde det første slaveskipet, det gikk fra Bergen, Cornelia eide av enkefru Pedersen, og vi hadde andre slaveskipet gikk fra Oslo, kaptein Børge Andersen, vi var med hele tiden.
0: Det er jo nesten litt sprøtt å tenke på. Det
1: sprøet er at ingen har grepet fatt i denne historien før. Når jeg gikk på skolen, og historietimen omtalte dette bare så 400-årsnatten, år og dermed slapp lærere å fylle den, disse 400-årene med innhold. Men jeg personlig vokste opp i en koloni, og kolonihistorien har alltid vært en del av familiemytologien, så jeg har visst og når jeg kom til Kjelsor og hadde skrevet de bøkene som jeg hadde skrevet før, så tenkte jeg, tar den historien her.
0: Den fjerde boka i denne kvintetten, altså, Benjamins Reise, den kan du lese nå. Det gjenstår en bok for å få kvintetten fullstendig. Ja. Og tusen takk til har da, en Holger, for at du var med i Studio 2 i Tusen takk.